0: 这个视频也给大家讲一下中国互联网出海的一些基础逻辑和一些基本的真相吧。那这些话之前应该都没有什么人系统的讲过，听过之后呢，你应该可以，嗯，理解中国互联网企业的一些真实情况，包括我们的企业出去之后面临那个真实的环境是什么样的，对吧？就现在大众普遍对我们这个互联网出海企业有一些误解吧。就为什么出海企业有这么多迷之操作，对吧？这个我前面有一期视频也说过，中国互联网企业出海经常喜欢说自己是国际化公司，都快不想承认自己是中国公司了，对吧？然后比如说中国互联网出海都是国外搞一个新的公司一个新的产品，而不是继续延续用国内这一套，对吧？还有比如说，中国互联网出海，他做的那个产品呢，甚至还会反过头来禁止中国用户去用，对吧？这个他们为什么会这么操作，对吧？其实在这个很多大众的情绪里很难去理解，对吧？然后如果我们往大里说的话，就为什么美国的互联网公司他们做国际化好像就很容易，对吧？人家很容易就把这个互联网产品卖到全世界去了。为什么我们中国互联网企业出海这么难，对吧？如果你不是一个出海圈的业内人士的话呢，那这个。视频应该会给你有一些收获 啊！ 就请跟上我的节奏。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我是在公司楼顶的这个天台上啊，大家放心，我没什么想不开的啊。嗯，几个月之前呢，这个印度封杀了五十九个来自我们中国的头部大夫啊，最近几天又封杀了一百八十八个，包括吃鸡啊、探探等等，就都被封杀了。现在啊，而这些呢，还仅仅是台面之上的操作，其实台面之下还有很多大众不知道的啊，比如说这个找了很多的借口啊，这个外汇进出啊等等原因，其实处罚了很多我们中国互联网出海印度的这个企业的啊。这首先我想问大家一个问题，就是大家觉得在如此恶劣的环境下？你们觉得中国互联网公司还能去印度发展吗？对吧？这、就、个、是、很多行业之外的人呢，就觉得，你这个环境都这样了，对吧？人家这么针对我们，这个我们肯定就没法去干了啊。但实际情况呢是，仍然有很多人在做，因为印度封杀了很多我们头部 a p 嘛。但其实印度本国的创业者，他其实并没有能力在短时间内就能把这个空缺都给填补上。比如说有个非常知名的案例，就是在他们搞掉了我们的 TikTok 之后呢，这个印度本土的创业者就马上搞了一个印度版的 TikTok， 但那个东西就很矬啊，这个。这个漏洞百出，可以说你上去很容易就能盗走所有的用户隐私信息什么的。那、呃、最后一看呢，这个源代码是这家公司花了三十多美金，我们说错，三十多美金，而且还是从一个巴基斯坦一家公司手里买了这么一套代码，就非常的不靠谱，对吧？所以说，这个中国公司被封杀，留下这么很大的一个空当嘛，呃，很多愿意冒险的中国企业就又去了，他又在逐渐的占领印度互联网的市场了。你可以说这些人是这个唯利是图，对吧？也可以说他们是不屈不挠的创业精神，呃但在我看来，这其实就是一种商人的本分，对吧？这个，因为我们中国人这么多，其实我们同时在往全世界各个地方在输出我们的商品什么的，对吧？就比如说有人做非洲，有人做北美，有人做南美，那当然也有人往印度那边做，只不过这一次呢，大家就隐藏的更深了。这句话怎么来理解啊？就当印度第一次封杀我们的 a p 的时候啊，这个那时候还是以封杀中国背景的这些大公司为主啊。当时封杀的就是 tiktok 啊、微信、微博啊这些啊，这个、快手啊等等这些啊。这个当时呢有很多还不错的出海公司，因为他们比较低调一些，本身也有一些海外架构什么的，表面看起来也不太像中国公司，就都躲过去了那一劫，对吧？那这次封杀了一百八十八个呢，这个数量其实不是重点啊，重点其实是打击面就更广了。那个、据说这一次其实是有。这个国际巨头的互联网公司，我就不点名了哈、啊。这个，呃，还有一些就是在风险投资行业就是很厉害的风险投资人吧，在背后出谋划策、指路嘛，帮他们认哪一些其实是中国的东西，对吧？这个，所以这一次其实我们被封杀的有中资背景的啊，还有一些就是这个公司虽然是打好了海外架构，但里面有中国股东的等等啊，都被这个识别出来了啊。所以现在再去印度发展的公司呢，其实就隐藏得更深了，就是他们。往往就找印度本地人嘛，就把公司注册在印度本地，还有些公司呢注册在新加坡呀、啊、爱尔兰啊这些地方，而且这里面还有一些更高级的这个手法吧。这里为了保护他们，我就不多说了啊。这个 ，OK， 所以说这个问题就是呢，这些公司你觉得他们还就会承认自己是一家中国公司吗？是吧？就是肯定不会，对吧？这个他肯定会说，我就是一家印度公司，我就是一家新加坡公司，对吧？但是话又说回来，就是他说不说自己是中国公司重不重要呢？就我觉得并不重要。就这有什么重要的呢？对吧？我觉得重要的是，仍然是我们中国的团队在做这些事儿啊。这个我们中国人仍然是这些公司的，嗯，实际控制人以及这个最终的受益人，对吧？我觉得这样就可以了。所以说，当印度封杀了这么多我们的 app 之后，我们这些互联网公司能做什么？对吧？你要反抗，其实也反抗不了什么。人家说封就封了，你反抗什么？对吧？这个，如果你去声泪俱下的去控诉呢，其实也不一定有用啊。关键是也不够牛逼。就我觉得最牛逼的是什么呢？就是你封杀了我们，我们。还是要占领你的市 场， 还是要赚你的钱。我觉得这个最牛逼的就是这样的 吧？ 就我不是想刻意拔高这种行为 啊， 就我觉得这就是我们出海企业应该做的事儿。而且 呢， 这个如果我们这么做了 呢， 就我们的国家其实也是能够这个在这种行为里面这个受益的啊。我觉得一个品牌 啊， 经常它没有必要宣传自己的这个国家属性这一层的东 西， 因为出海企 业， 你让当地人认为是就是当地自己的品 牌， 这是最好 的， 往往这是最好的一个结果。比如说我们不是有个传音手机 嘛， 在非洲那边卖的也不 错， 有很多。非洲的兄弟就觉得这就是我们国家自己的品牌，对吧？这是非常好的。然后其实也有很多中国人以为是本土品牌，也不是中国的，比如。这个上好佳就不是中国的，对吧？其实这样的品牌就是也有很多，嗯，当然这里面这个也有些这个反其道而行之的这个反向操作也有，对吧？比如说有很多我们以为是国外的品牌，其实就是我们中国的，对吧？反其道而行之，对吧？也有这样的，所以说就一个品牌啊，它怎么宣传呢？就是它只是说考虑到怎么对自己加分嘛，对吧？如果你不加分的话，它就不愿意过多宣传自己国家属性的这些东西了啊，就是对对对，互联网企业尤其是这样，因为背后还有很多。不方便宣传的因素啊，比如说我刚才说的这个印度这个例子，对吧？这个呢就是我今天第一个观点啊，就是猥琐发育啊，猥琐发育对出海企业经常是非常必须的一个事啊。你嘴上说自己是哪国家企业，其实就是一点都不重要啊。印度这个事呢，只是一个引子啊，这个只是中国企业这个出海企业不想承认自己是中国公司的一个特殊情况啊。那今天其实我更想说的呢，是一个世界互联网格局的一个东西啊，就一个根本的逻辑。其实，嗯，很多人就绝大多数人吧，其实对这个逻辑。都没有一个，就是很全面的认识哈、啊。就之前，好像也没有人真的把这个事儿能说清楚。所以呢，今天我就给大家讲讲这个东西，就全球互联网竞争究竟是怎么回事。中国这边呢，也就有一个很重要的原因啊，就中国始终讲究互联网不是反外之地，对吧？因为我们的法律就是这样，它维护了我们这个网络环境嘛。某种程度上呢，甚至也无意中帮助了一些国内的互联网企业，对吧？但其实这也就造成了一个局面啊，就是整个互联网世界其实是裂开的，对吧？它是分成两边的啊。这个大家都知道，这个世界上顶级的互联网企业，就是基本上都集中在中国和美国，对吧？这个中国这边的互联网市场呢，我们就简化一下，把它叫做就叫做。喵星啊，这个在以美国为主，当然还包括很多别的国家的这个市场呢，我们就把它叫做汪星啊。这两个市场是完全不同的两个市场啊，就是说，这其实是嗯全球互联网的一个基本盘。如果你能正确理解这个基本盘呢，那其实就很容易呃理解很多事了啊。比如说，美国公司他们做全球化为什么会这么容易做啊？这个因为。嗯，其实它就是很容易啊。这全球化对他们来说，基本上就是加个语言包嘛，就支持这种外语就可以了，对吧？我翻译一下，能支持个日语，我就可以把产品卖到日本去；我支持个那个德语，我就可以卖到德国去了，对吧？这个本质是什么呢？因为就是本质是他们都在这个汪型上面，对吧？这个原理呢，就是这个喵型企业做喵型的市场会很容易做，汪型企业做汪型市的也很容易做，但是你反过来呢，它就不行了，对吧？因为这个汪型和喵型是互相并不信任的啊。这个、汪型企业呢，这个想进到喵型这边。他需要在喵星这边做做合规才行，这就绝对不是一个翻译一下加一个语言包就能解决的问题了，对吧？所以说，大量的汪星企业，这个他不想付出那个成本嘛，就进不来这边，对吧？所以我们在中国很少。看到有美国的创业公司到中国这边来做，是吧？这个呢，绝对不是，甚至不是说创始人你学学中文，在中国跑一跑步就能解决的问题，对吧？他要做很多这种合规性的东西啊。然后我们再说这个喵型企业，如果想到望京去呢，其实也很难，而且他甚至面临一个很尴尬的局面，就是他在两边可能都有问题。就首先。你明星企业到汪星那边 去， 对 吧？ 汪星那边的人家就是不信任 你， 因为你是受喵星管理 的， 明白 嘛， 对 吧？ 这里面这个数据安全、个人隐私、乱七八 糟， 就人家就不信任 了， 对 吧？ 然后 呢， 在喵星这边好像也不太 行， 因为。你即便是一家非常独立的这个平台，对吧？因为我们互联网企业很多 UGC 的这个内容，就是用户发表的东西，对吧？这个在海外，就是说网友嘛，就是什么人都有，键盘侠，对吧？他说说什么都可能说。这、就、个、是、它即便是一个很中立的平台呢，里面也有人说喵星这边好，对吧？对喵星的称赞也有，对喵星的抹黑和诋毁肯定都会有。但这是一个喵星企业所不能承担的，懂吧？对吧？所以说必须要做切割。那个你必须就要用不同的工。公司服务不同的市场才可以，对吧？所以说，你无论是从信任的角度来看，还是从风险的角度来看，还是从其他的角度来看吧，就如果你想到面向标星去发展，你就要。呃，你想到汪星去发展，你就要成立一家汪星的公司，而且这家公司啊，你就是说从态度上就是汪星的公司。如果你，你天天喊我是从喵星来的，这样是不行的，是吧？那可能就有人说，这这不也有喵星的公司做汪星市场吗？比如说微信，对吧？这个，但微信呢，它其实啊，它基本上是服务于那些汪星上的喵星人，对吧？就它搞来搞去，其实都是在这个华人这个圈子里面啊。这个汪星人多数其实不会用的啊。这个、嗯、微信其实很多年前它也尝试过出海嘛，但嗯，我们就说现在啊，我们业内人士通常不太会把微信看成是一个出海产品啊，类似的什么微博什么都是这个都是一个道理啊。虽然有国际版，但其实还是一个喵星人用的产品啊。嗯、呃，刚才说的这个呢，其实就是我们中国互联网企业出海面临的这个真实环境啊。这个游戏那些具备内容属性的互联网企业面临的这个环境就是这样的，这个和内容关系不大的呢就好一点。比如说，如果你是做工具的、做游戏的啊，这就好一点。所以说。这个互联网出海啊，和制造业出海，它其实它有着这个本质的区别的哈、啊。这第一呢，这个制造业出海啊，就、这个、或者说这个硬件出海吧，我们就说华为吧，就它是可以身在中国，对吧？它是可以,以中国公司的这样的一个名义，堂而皇之的去进军海外市场。从他们的视角里呢，某种意义上，这个全球就是一个相对比较统一的一个市场，因为他们不需要翻喵型和汪型，对他们没这个区别。在这个大市场里面，他们是有根基的，对吧？嗯，这个根据中国嘛，他们只是把中国的业务一步一步的。这个拓展的海外区，这样呢就比较容易做到这个进退有据，对吧？那我们，呃，第二呢，就是中国互联网企业，就是呃，不是互联网企业，就是中国制造企业，就 Made in China 这个概念啊，就是我们上一辈的这个实业家、企业家以及无数这个产业劳动者的努力下，就已经让全世界已经接受了 Made in China 这样的一个概念，对吧？大家已经就是逐渐的接受了。一开始呢，大家也不接受中国制造嘛，对吧？一开始中国制造是代表了什么代？表了低劣啊，质量差、啊，假货、啊，对吧？但是我们无数人这么多年的这个努力吧，这种形象其实已经得到了极大的改观了。现在呢，无论是你是在美国也好，在日本也好，你在超市里看到中国商品都很多，对吧？就而且这个中国商品现在虽然可能还不能代表一个特别高的品质，但是它绝对是一个人们可以接受的东西，对吧？那些这个用户他不会因为，嗯、呃，觉得这东西中国造的，所以不能买，对吧？这是很关键的一点、啊。这上面这两条呢，其实让我们这个互联网创业企业非常的羡慕，因为我们现在确实还做不到。就首先中国。中国互联网公司出海呢，它并不是说把我们中国的业务拓展到海外那边去，对吧？而更多是要海在海外另起一摊，基本上是在一个缺乏根基的情况下啊，从零开始的，嗯，这样的一个事儿，对吧？因为你要再从零搭一套新的新的东西啊。还有就是，中国互联网企业呢，其实也远远没达到我们类似我们中国制造业那种没 a d e 的那种广泛的认同，就是反而现在互联网企业的产品，你一说自己是呃中国的产品，就大家都不敢用了，对吧？那如何？改变这个局面呢？其实我觉得这就是我们这一代创业者和企业家的这个使命嘛。就我不是刻意强调上面一些困难，因为大家其实说实话，曾经都很难。就我们今天遇到这些困难呢，其实我们上一辈的制造业那些企业也都遇到过类似的情况。就我们中国制造曾经也被骂得很惨呀、啊，就是假冒伪劣、低端，对吧？就是永远在产业链的最底层，把利润都让给国外，也没有自己的品牌等等。这些当年骂他们的特别多，对吧？但他们同样的也是这个不被理。理解的同时，也这个隐忍，对吧？也猥琐发育，对吧？但最终还是把 MADE IN c h 根拆呢这个招牌，这个这个不能说完全做成了吧？但基本上还是还挺不错的，现在对吧？那对于我们互联网企业，其实是一样的，对吧？怎么解决这个事呢？就无论是对于当年的制造业企业，还是对于我们今天这些互联网企业，其实你无非就是用更好的产品，用更好的服务，用更好的价格去征服市场，去征服用户，对吧？去赢得我们的声誉，去赢得他们的信任啊！在我看来，这其实就是一个用商业。能力，这个所解决的问题，这也是商业的魅力所在嘛。如果你理解了刚才我说这些呢，你就应该就明白，其实很多行为就是都是合理的。其实啊，比如说为什么在喵星这边搞套公司，在汪星那边再搞一套公司，对吧？这个其实因为这两个就是两个独立的市场嘛，它规则什么都不一样，对吧？你当然得这样搞。然后这个还有就是说，嗯，这个为什么你在汪星那边搞一套东西之后，还要再返回来封杀喵星这边的用户呢？那因为你给喵星用户提供的东西必须符合喵星的法律才可以，对吧？这个你因为你在汪星的公司的法律框架各种都不一样，对吧？还有就比如说，这个为什么中国出版企业在汪星那边就受到欺负之后吧，不回到喵星这边来这个搞一搞，或者说好好做做公关什么的？因为正常情况下，一家汪星的公司，就它市场也在汪星嘛，你就不应该到喵星这边来做公关嘛，因为你这边做的越多，你其实是越千丝万缕那种，就让人很担心嘛，就让汪星的市场的人很就更加担心，对吧？而且呢，我们回归到这个商业本身。的逻辑来说呢，其实你在这边做公关也没什么用，因为互联网企业本身这个行业区别还是很大的啊，它和这个制造业也是有很大的的区别。制造业呢，它的一个特点就是相对比较分散嘛，就是企业很难真正做到去垄断整个市场啊。比如说，我们还是拿手机企业来说，这个市场占有率最高的，它也远远到不了百分之五十，对吧？所以说，如果一家手机企业在国外受了委屈的话，你回来这个大打,打感情牌也好，怎么样也好，其实国内还是能涨的，对吧？它在国内还是有收益的，但。互联网企业呢，其实它更讲究的是。用户粘性啊，用家通吃啊那一套互联网的这个逻辑啊，其实和那个是不太一样的哈、啊。就其实用户的他在国内的这个市场占有率不太会受到这些,些影响，对吧？这个当然我是觉得这些企业、啊，这个当然要更多的照顾到大家的感受，对吧？肯定要这样去做啊。但如果我们仅仅说商业逻辑本身的话，这公关在国内去搞这东西，这个必要性确实也不是很强，而且呢还很容易带来很多的这个麻烦和误解，对吧？我们再说回这个行业之间的区别啊，就我们还是说制造业，我们就说手机吧，这个做市场。对吧？这个在国内呢，其实这些手机企业是可以一个省一个省的去拿下的，你甚至可以一个市一个市的去做，你去铺货、去开店、去建立自己的这个经销体系，对吧？这完全可以的。这些企业出海呢，其实也是类似，就完全可以一个国家一个国家去打，我这个国家打不下来，打另外一个，对吧？美国不行，我可以卖欧洲，可以卖加拿大，可以卖澳洲，肯定都可以。但在互联网企业呢，尤其那些做主流国家互联网企业，这其实对他们来说是非常不一样的啊。这个比如说，就是某家著名的做短视频那种的公司，对吧？就如果他们失去去美国市场的话，它能做加拿大，还能做欧洲，做澳洲吗？这个、嗯、大家想想，这个东西和卖手机有什么区别，对吧？就它的区别呢，就在于我前面说卖手机，其实你是可以这个、嗯、一块一块的打地盘一个国家一个国家做的，对吧？但互联网可能不行，你要么呢，就因为它是赢家通吃的一个东西，你往往就是要么就把整个市场都都吃下来，要么就是最后可能就、嗯、就不行，对吧？这个市场一共就两个，一个是喵星，一个是汪星，对吧？所以说制造业呢，我们看到它其实是可。可以有很多的地方性的品牌的，对吧？我在别的地方卖的不好，但就在这个市或这个省卖得很好。这种地方性的品牌是很多的，但互联网呢，其实不太可能存在一个四川人爱用的微信，广东人爱用的抖音，对吧？不太可能出现这样的东西。前几天呢，我和几个和两个最顶级的这个行业里面的投资人聊天吧，这个聊天视频过两天也可能放出来啊。就是他们觉得失去 TikTok 这个，就是他们觉得这个这个呃，失去了美国市场之后呢，还是可以在其他国家做啊。就我当时也没说什么，但明显。这个我不这么看，因为美国市场不光有用户，还有头部的内容和创作者，对吧？很多有影响力的那个 influencer， 他都是在美国的，对吧？这个，呃，我我后来就是，嗯，而且我们如果看历史呢，就是美国的社交平台啊，嗯，不管是社交平台也好，内容平台也好，如果你先在美先把美国市场占领下来之后，再打别的国家都是非常容易打的，对吧？所以我真的觉得这个。就是退到别的国家去，嗯，没有这么乐观，这里面可能会有很多的问题。后来我也问了一下这家公司的一个朋友啊，其实他的看法和我差不多。就如果要退守别的国家去呢，这其实肯定需要一定的时间，拖住竞品嘛，最好让他们在美国花几年时间先内耗一下，这样他们才有时间在别的国家能站稳脚跟，对吧？这个最好在美国境内树立一个竞争对手或者怎么样，对吧？这当然也是和微软谈判的真正的这个目的之一，对吧？就顺便说一句，其实现在这个。商业的复杂程度已经超出了很多一般人的这个，超出了很多人的想象吧。看过我视频呢，应该知道，就是早在去年，其实这家公司就已经在承受很大的压力了啊。其实早在去年就有股东说要卖，但当时那个人他坚持不要卖公司。那个人呢，就正是现在大家就大家认为的特别想卖公司的那个人，是吧？而且卖公司本身呢，这个学问也很大，这个也不是不卖和全卖这两个极端的选项嘛，这里面有。很多的怎么分拆，怎么去算，对吧？这个怎么才能争取到更多的这个时间空间吧？这个就不展开多说了啊，因为。这个今天也不是主要为了说这家公司啊，这个再说一句就是说，还有就是比如说法律这个事啊，比如说在海外使用法律武器这些东西，是什么时候该使用法律，什么就什么时候该起诉，什么时候该仲裁嘛？这个现在其实也都是很多互联网公司就是这个比较基本的一个操作了。其实现在基本上是像一点的企业基本上都会啊。我们其实很多年前呢确实吃过这方面的亏，但学费呢也早就交了啊。这个其实这是我们上一代的企业家给、啊、我们这个留。下来的宝贵的经验吧，就是说，这、嗯、这个这个大众啊，他往往就喜欢这个挑战强选的人，对吧？所以说你必须得给我说清楚，你究竟是哪个国家的，对吧？他需要的是一个这个对抗的这种符号，对吧？这个所以说你看，在这个起诉之后呢，这个舆论环境也好了不少。但其实这个在专业角度来看呢，它就是起诉这个东西，它就是一个工具嘛，它说明不了太多问题。你比方说苹果和三星，很长一段时间就是一边打着官司，一边给对方送。订单对吧？它其实仅仅是我们解决问题的，就是武器之一吧。我们武器库里面有这把武器，该用的时候能拿出来用就可以了，我觉得是吧？所以说在网上讲东西，我觉得还是需要一些这个对行业的。呃，这种行业的理解做支撑的吧，因为行业面临的这个真实情况，这是基本面，这是现实嘛。就你不能脱离这些现实，脱离到我刚才说的这个妙趣横生的这些东西啊，这个谈别的，谈一堆，对吧？大快人心，慷慨激昂，好像我们举着中国的大旗出去就能怎么样。但是这个东西方案对吧？你实际上应该怎么做呢？就实际上那些人也说不出来，那又有什么用，对吧？我们把主题这个拉回来，我刚才就想拉回来了，因为这个我这个视频的主题真的不是想说这家公司，而是想对这个中国整个互联网出海的这个现状嘛，给大家做一些讲解啊，让大家理解到这个行业的一些逻辑和它的特殊性以及它的这个复杂性嘛，对吧？今天这个视频啊，这个就是介绍中国互联网企业这些现实情况，对吧？这些给出海企业，争得一些更多的离。理解吧，就中国互联网出海呢，其实也不需要行业之外的人，这个做什么啊？不需要什么为他们摇旗呐海，我这些都不需要，就做一点这种理解和宽容就可以了，对吧？如果身边有这种有这种理解能力的人，也可以把我的视频这个视频发给他看看，对吧？为我们中国出联企业，这个多征求一点这种。认同的东西啊，这个人认为，这个和平年代啊，这个一个国家最重要的实力体现，就是一个在文化，一个在商业品牌嘛。比如说，当我们提起日本的时候，我们会相信什么呢？我们会想到小姐姐，对吧？会想到动漫，会想到和服、武士刀、浮世绘等等这些，这些都是文化。我们还会想到什么呢？会想到。丰田、三菱、日产、东芝、索尼、佳能、任天堂，对吧？其实这些就是商业品牌就、啊、是我们这个时代，其实互联网出海是至关重要的一层，对吧？第一，因为因为我们这个文化也要出海嘛，文化出海在当今其实很大程度上要借助互联网才行，你不可能脱离互联网平台的，对吧？第二，比如说这国外的很多平台，它对我们也并不太友好，比如 t w i 啊什么的，对吧？如果我们有个自己的，哎，这种。平台，我们自己出来也能做成的，那其实至少可以守住一个相对比较中立的一个立场，对吧？就我们也需要有自己的能发声、能沟通的这样的一个渠道，对吧？第三呢，就是如果我们有一个平台。就甚至于中国制造业可能一波网红带货就都，这个出去了，对吧？所以我前段时间也对这个消费品做了一些这个学习吧。就现在这个做一个消费品牌，我觉得有三个重大要素啊，一个是品牌的塑造，一个是渠道，一个是渠道就是渠道销售嘛，还有一个就是供应链。国外的品牌啊，这其实他们在这个品牌本身和渠道方面，因为他们有很多很多年的积累嘛，那这都是他们的优势很大。但供应链呢，还是我们中国强呀，就。我们中国这个品牌，就如果有一个合适的渠道的话呢，就能极大的追平在渠道方面的劣势嘛。那这样的话，这三大要素我们就能占两个。那这样的话，我们其实国内这些品牌就能和国外品牌去掰一掰手腕了嘛。最近我们国内起来了多少新消费的品牌，对吧？都做得非常好的，我看来。如果国外也有这样的环境的话，那我们这些品牌可能一波就都出去了，对吧？我们真的干不过那些久负盛名的国外品牌嘛？其实我觉得是不一定的是吧？其实我个人非常看好，就是中国人的这个商业能力。就中国的企业家，他们能力是这个飞速成长的，对吧？在这个短短几十年内，其实是一代更比一代强啊！就是我们在商业能力上，我觉得其实不会输给任何一个其他的民族，就是包括犹太人，对吧？这个我们中国商人其实创造力是很强的。这有很多年前，当时有一大批就经济学家嘛，那说中国这边面临的产能过剩啊，就是等等的问题吧。但是这些年我们商业模式。不断的去创新嘛，这个品牌也是从无到有，竞争力也是从弱到强。我还记得当年那个杨小凯先生啊，也曾经担心，就因为中国银行这个行业有一定的这个特殊性嘛，很多都是在国家的这个管控的比较多一点，对吧？这个信用卡和个人支票呢，他觉得就很难去普及。然后所以说我们这个就，但是这个信用卡这些东西作为电子商务，这个。必须的一个东西吧，当时是这么看的啊，这个所以说就担心中国的这个电子商务会发展不起来，但现在结果我们都知道了，是吧？这个我们其实不太需要信用卡，不太需要个人支票这些东西，对吧？我们的微信支付、我们的支付宝各种都跟我们解决这个问题，对吧？现在中国已经是这个星球上面电子商务最便利、最发达的一个国家了，对吧？这个所以说，我觉得接下来呢就应该是。就是说，我觉得中国商人的创造力没任何问题，对吧？接下来应该就是中国优势出海全球。我们的供应链其实是能够独步天下的嘛，我们的工程师的红利应该也是举世无双的，对吧？这个让我们中国的品牌走出去走得更好，真正做到享誉全球，这应该是我们这一代创业者和企业家以及这个产业里面千千万万的人这个共同去完成的一件事儿。在当下呢，就我们说过的当下，就是我们互联网企业，这个出海确实遭受到了空前的危机和挑战吧。就他们打着那些。有时候国外的那些东西，对吧？就是打着那些数据安全的名义，用各种各样的措施吧，来限制我们，来打压我们。但其实我们非，就我非常相信，我们一定会有办法的，对吧？我们一定就我们会创新，我们会拼搏，我们会做一切我们所能做的，这个把这个市场再拿到手嘛。就像前些年我们做的，其实是一样的，对吧？这个东西呢，我也不想把它说的多崇高啊，就因为其实，在我的这个观念里面，我们社会里面，其实每一个人。就是都是有自己的角色，是吧？一个学生。呃，这个他就应该好好学习，就应该他最该做的一个事儿。一个工人就好好生产，一个科研人员，一个教授，我就应该好好去搞学术，对吧？我觉得你在做好自己的这个本职工作，就是在推动社会的进步，对吧？同样来说，作为一个商人来说，就想办法赢得市场就可以了，对吧？我更愿意就把它叫做是一个本分嘛，就是我们就所谓实干兴邦，空谈误国，对吧？这我们只要每个人做好自己的本分的东西，就是对这个社会最好的一个回馈嘛。我觉得商人他也不是政治家嘛，其实我觉得让商。当然，搞政治是很危险一个事儿啊！只要是我们先顾全大局，然后再做好自己的本分，我觉得就可以了。就我相信呢，还是会有人说，你今天讲这东西都是因为你屁股本身是歪的，对吧？因为我被说这种话说了好几次了，因为你本身就一个在海外有业务的人，对吧？所以说才拼命说中国出来企业的这些好话什么的。但我觉得这个我说这些也是这个呃，抚养无愧天地。嗯就我们活在这个世界上呢，其实每个人都有自己的这个局限性了、啊。就我在 YouTube 上不是有很多的粉丝嘛，其实很多人出国，因为出去了很多年嘛，其实并不太了解这些年中国变化，对吧？这个对中国的固有印象还是停留在很多年之前。就我的建议就是可以回来看看，对吧？这个和我们中国这些，呃做企业的人多交流交流。另外一些呢，就是。就就我们反过来说，中国这边呢有很多非常年轻的人，他们没经历过以前的一些这个过程吧，没经历过那些啊、呃、隐忍和苦难的那些东西，就也容易想的会比较简单一些，对吧？就我们还是应该更多元的去看这个世界吧，多了解了解，多看看，对吧？从不同角度，就多看一看。哎、嗯、呀，啰嗦了很多了哈，有趣的灵魂聊可以聊完，我是李自然啊，我们今天就先聊到这里啊，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 五七七六幺幺，大写的字母 l， 数字五七七六幺幺 ，l 五七七六幺幺。